0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 웹툰 라디오 시즌2에서 만화에 대해서 비정규적으로 어, 수다를 떨고 있는 만화 팟캐스트 조곤조곤 만화박물지 시즌2입니다. 저는 조만박을 진행하고 있는 웹툰 작가 이종범이라고 합니다. 어, 현재 네이버 웹툰에서 닥터 프로스트라는 심리학 관련 만화를 연재하고 있고요. 웹툰 라디오라는 이름으로 작가들이 직접 진행하고 있는 어, 팟캐스트 방송들 여러 개가 있습니다. 그중에서 제가 혼자서 진행하고 있는 조곤조곤 만화박물지는 주로 제가 보고 어 이야기할 거리가 많이 있다고 생각되는 작품들을 골라서 어, 물론 제가 좀 좋아하는 작품들이 많겠죠 음... 단순히 만화를 소개하는 데서 그치는 것이 아니라 어, 다양한 방식으로 만화를 읽어볼 수 있을 그런 여지를 좀 나눠보고자 녹음하고 있는 방송입니다 음... 저희는 웹툰 라디오 전체가 홍대에 있는 팟빵 스튜디오에서 녹음을 하고 있고요 오늘은 시즌2의 세 번째 시간이죠 음... 원래 이 방송은 사실 만화가들 사이에서 혹은 만화를 그리거나 만화를 굉장히 좋아하는 사람들 사이에서 주로 감상이 되고 있는 줄 알았어요. 그런데 최근에 제가 SNS 등을 통해서 현재 보고 있는 좀 좋은 만화들 그러나 아직 알려지지 않았지만 또 볼만한 작품들에 대해서 좀 짧게 소개하고 있는 글들을 가끔 써보니까 음, 그 글들에 대한 반응이 생각보다 많이 있더라고요. 저 스스로가 굉장히 적극적으로 만화를 찾아서 읽는 독자다 보니까 다른 독자들도 주로 그럴 거라고 생각을 했는데요. 어, 사실 알고 보면 언제나 소비자라는 존재는 소수의 극성맞은 열성 소비자를 제외하면 어느 정도 수동적이죠. 그래서 아마 다양한 소개 프로그램들이 존재하는 것 같습니다. 어, 그렇게 생각을 하다 보니까 지금까지 너무 소수만 알거나 혹은 덜 대중적인 작품도 위주로만 소개를 한것 같아서 좀 죄송해지더라고요. 그래서 오늘은 좀 화제가 되고 있는 만화 중에서 굉장히 제가 재미있게 읽고 있는 만화에 대해 얘기를 좀 해보고자 합니다. 오늘은 이사야마 하지메 작가의 진격의 거인이라는 만화에 대해서 이야기해 보도록 하겠습니다. 네, 어, 5월이 지나가고 있습니다. 근데 우리나라는 이제 봄과 가을이 거의 사라졌죠. 사계절이 뚜렷한 시기는 이제 아닌 것 같고요. 어느새 거의 여름 같은 날씨가 됐습니다. 음, 저는 그동안에 잘 지내고 있고요. 여러분들은 잘 지내고 계십니까? 저는 요즘에 굉장히 많이 바빠졌습니다. 연재 중인 작품도 있고 또 한국만화영상진흥원에서 제가 진행하고 있는 스케치업이라고 하죠. 만화의 배경을 좀 3D로 만들어보고자 하는 가, 비교적 심플한 툴입니다. 그 프로그램을 가르치는 강좌를 진행하고 있고요 그리고 뭐 각종 책작업이라거나 여기저기서 오는 특강들을 하다 보니까 굉장히 정신이 없습니다 또 5월달에 이 제가 제 아마 이 방송에 나갈 때쯤은 이미 했으려나 모르겠습니다 5월 말에 조금 의미 있는 일을 해보고 싶어져서 제가 오랫동안 함께했던 음악 친구들과 함께 어, 아름다운 재단과 손을 잡고 기부 공연을 하나 열 열려고 해요. 그래서 어, 좀 여름밤에 문화생활을 하고자 찾아오시는 분들이 기분 좋게 음악을 감상하고 어, 마음에 들었으면 자유로운 금액만큼 자유롭게 기부를 하고 저희는 그 기부금을 모아서 이제 아름다운 재단에 전달을 하기 위한 그런 공연을 준비 중이고요. 어, 굉장히 음, 저는 물론 만화가지만 다른 음악 친구들은 음악이 직업인 분들이 되게 많이 어, 있습니다. 그래서 그러다 보니까 꽤 음악이 괜찮은 것 같아요. 음, 되게 잘들, 잘하시고요. 저는 물론 비전문가이고, 이제는 음악보다는 만화가 본업이 됐지만, 그 공연 자체는 굉장히 좋을 것 같아요. 네, 오늘 제가 가져온 만화는 진격의 거인이라는 만화입니다 최근에 굉장히 화제가 되고 있죠. 음, 그, 만화책이 나오고 있을 때는 그렇게 큰, 어, 인지도를 자랑하진 않았어요. 그러니까, 만화를 보는 사람들 사이에서는 굉장히 재미있는 작품으로 정평이 나 있었지만, 그 외에 일반적인 사람들에게 아주 널리 알려져 있는 그런 만화는 아니었습니다. 즉 화제가 되고 있다라고 말하기에는 어느새간좀 부족한 면이 있었죠. 그런데 최근에 그 애니메이션판 1화가 굉장히 높은 수준의 퀄리티를 자랑하면서 어 주요 검색 포탈에서 굉장히 높은 검색률을 자랑했고요. 그 결과 많은 분들께서 관심을 갖고 계신 것 같습니다. 음. 진규의 거인이란 만화는 이사야마 하지메 작가고요. 2006년에 강담사에서 음, 매거진 그랑프리라는 어떤 공모전이 있었나봐요. 그곳에서 가작을 수상했고 또 소년매거진에서 2009년부터 연재를 시작했습니다. 현재는 이제 10권이 나왔습니다. 그러면서 일본에서는 단행본 판매가 1200만부를 돌파했고요. 어, 우리나라 만화 출판시장에서는 굉장히 부러워할 만한 숫자입니다. 일본의 경우는 만화시장 자체가 굉장히 크지만 어, 놀라운 점은 그것이 내수시장의 크기가 거의 대부분이라는 점입니다. 해외 만화를 수입해서 들여오는 비율은 굉장히 적고요. 어, 자국의 만화를 가지고 인기 있는 작품들은 단행본 천만 부를 넘어가는 그런 큰 시장이 형성되어 있습니다. 물론 뭐그 추세는 어느 정도 하락세를 보이고 있다고 많이들 얘기하지만 여전히 큰 시장이면 변화가 없는 것 같아요. 어, 우리나라의 경우는 웹툰이 열리면서 출판 쪽의 만화도 많이 좀 호환기를 맞았으면 좋겠다라고 생각을 했지만 뚜렷한 눈에 띄는 어떤 호조는 잘 보이지 않고 있습니다. 음, 많은 분들이 동시에 고민을 좀 해야 할 필요가 있습니다. 어, 이 진격의 거인은 비장르 판타지입니다. 즉 음, 시간과 장소가 불명확한 언제 어디인지 모르는 세계죠. 하지만 우리가 흔히 장르 판타지라고 부르고 있는 톨킨의 반지의 제왕에서 시작된 어, 종족들이 있는 건 아니고요 이 만화는 작가가 가상의 세계를 만들어서 그 안에서 진행되고 있습니다 음, 이 만화 속의 세계관에서는 세상이 거대한 벽으로 둘러쳐져 있습니다 도시 어디를 가거나 좀 멀리에는 거대한 벽이 눈에 보이고요 그벽 안에서 인간이 살아가고 있는 것이죠 왜 벽이 있냐면 만화의 아주 첫 부분부터 나오기 때문에 금방 알수 있는데요 인류에게 거인이라는 위험한 존재가 있기 때문에 그 거인들로부터 스스로를 보호하기 위해서 벽을 둘러친 것이죠 그벽 안에서 살고 있는 소년 엘런과 소녀 미카사가 주인공입니다 엘런과 미카사는 친남매는 아닌데요 어떠한 이유로 인해서 함께 남매같이 살고 있는 사이입니다 이두 소년 소녀의 어린 시절부터 이야기가 시작이 되죠 엘런은 군대에 들어가고 싶어합니다 이 시대의 군대는 아무래도 거인과 싸우기 위해 존재한다는 근본적인 정체성을 가지고 있죠 물론 모든 군대라는 것이 그렇듯이 이 군대 여러 분야로 나뉘어져 있기 때문에 이벽보수하는 비교적 한가하고 평화로운 일도 있고요 직접 거인을 상대하는 그런 분야도 있습니다 크게 세 가지 부대로 나뉘어 있다고 해요 하나는 벽을 강화하고 도시를 정비하는 주둔병단이 있습니다. 어, 두 번째로는 희생을 각오하고 벽 바깥으로 나가는 조사병단이 있고요. 그리고 왕 밑에서 백성을 통제하고 질서를 지키는 헌병단이 있습니다. 이 헌병단은 화려하고 쾌적한 생활을 하겠지만 실제 거인과 어, 전투를 벌이는 행동은 거의 하지 않겠죠. 어, 이 중에서도 이 중공엘런은 주기적으로 벽 바깥으로 나가서 거인을 상대하고 또 정보를 모아야 하는 조사병단에 굉장히 들어가고 싶어합니다. 일종의 영웅 같은 존재들로 보는 것이죠. 하지만 당연하게도 실상은 이 조사병단은 모든 이들이 들어가기를 꺼려하는 죽음의 부대 혹은 절망의 부대 같은 느낌이에요. 왜냐하면 그 공포스러운 거인들, 인간을 잡아먹고 사는 거인들과 직접 전투를 하기 때문에 아무래도 목숨이 위험한 일이 많이 있겠죠. 어, 그러면서 이제 벽 안에서 매일같이 벽을 좀 보수하고 여가 시간에는 술을 마시거나 하면서 시간을 보내고 있는 다른 부대의 군인들을 보면서 앨런은 굉장히 한심해합니다. 어, 그러다가 이제 만화의 초반부에 보면 마을에 종이 막 울리면서 밖에 나갔던 조사병단이 다시 돌아오는 행사가 열립니다. 어, 마을 사람들이 전부 모여서 이제 구경을 하고 있죠. 앨런과 미카사도 함께 굉장히 설레하면서 구경을 갑니다. 보통의 이런 행사는 일종의 개선의식으로서 외부에서 성공이나 승리를 거두고 이제 부대가 돌아올 때 모양새가 많잖아요. 그런데 그냥 기대하면서 달려갔던 그엘런의 눈앞에는 완전히 절망 속에 빠져있는 부대가 터덜터덜 들어오는 것이죠. 한 아주머니가 막 울면서 물어봐요. 자기 아들이 안 보이는데 어떻게 됐냐? 그러자 그 병사, 책임자가 좌절 좌절의 이제 좌절한 얼굴로 보자기에 싼팔한쪽을 건네면서 그것밖에는 못 찾았다라는 말을 하죠. 여기서 만 끝나도 굉장히 그 극적일 텐데 그 아주머니가 울면서 그냥 의기넘치게 물어봐요 하지만 내 아들은 도움이 됐겠죠. 직접적인 공을 세우지 못했어도 아들의 죽음은 인류가 반격하는 데 도움이 되었겠죠 라고 울부짖어요. 그런데 그 군인 군인이 완전히 절망한 얼굴로 가만히 있다가 소리를 치죠. 아무런 성과도 얻지 못했다. 그러니까 아들의 죽음을 접한 어머니 앞에서 그 아들이 의미 없는 죽음, 거의 개죽음을 당했다는 소리를 하고 있는 거죠. 조사병단의 일과 어떤 분위기, 그런 것들을 느끼게 할수 있는 도입부라고 할수 있습니다. 어, 그러니까 당연히 주변에서는 이러한 앨런을 말리겠죠. 주로 이제 엄마가 말립니다 혼을 내죠. 어, 하지만 아버지는 좀 의사인데요. 굉장히 미스테리어스한 인물인데 인간의 탐구심을 막을 길은 없다는 말을 하면서 뭔가 그 비밀을 좀 숨기고 있는 느낌이 듭니다. 어, 다른 도시까지 만 다니면서 진찰을 하는 그런 직업인데 그 아버지가 이렇게 얘기를 하죠. 앨런, 이번 출장이 끝나면 그동안 너에게 숨겨왔던 지하연구실을 보여주겠다 라고 말을 해요. 그리고 출장을 가고 그 사이에 일이 터지는 것이죠. 이 당시 세계가 벽으로 둘러쳐져 있다고 처음 얘기를 했는데요. 이 벽도 또 여러 겹입니다. 그래서 이 벽과 벽 사이에 도시가 있는 개념이죠. 그러니까 가장 바깥에 있는 제일 바깥 벽이 외벽이 월마리아고요. 그 안에 월로제가 있고 또그 사이에도 수많은 사람이 살고 있고요. 월로제 안에 또 하나의 벽이 있고 그 안에 왕궁이 있죠. 근데 이 벽이라는 게한5 0 m 가 넘는 굉장히 큰 벽입니다. 그래서 이 바깥에 있는 거인들이 뭐커버야1 0 m 고 보통은 한 3, 4 m 되는 크기기 이 때문에 뭐 집만한 크긴 거죠 이벽 바깥에서 어슬렁거리는 정도? 그러다 보니까 이제 인류에게 직접 해를 가지는 하 못하고 있었고요 이 상태로 백년의 시간이 흘렀기 때문에 아무래도 이제 인류의 두려움은 어느 정도 좀 진정이 된 상태라고 할수 있죠 그런데 이날 갑자기 엄청난 괭음과 함께 벽 한쪽에서 연기가 나기 시작합니다 어, 그리고 벽 위로 거인의 얼굴 하나가 보이는 거죠 지금까지는 인류가 전혀 보지 못했던 초대형 거인이 등장을 하면서 이 (100년) 동안 평화로웠던 월 마리아 벽에 거대한 구멍을 내고 이 구멍으로 작은 거인들이 대거 들어오면서 도시를 파괴하고 인간을 먹기 시작하는 겁니다 이게 만화의 시작이에요 그때 그 벽이 파괴되면서 큰 돌들이만 날아갔을 거 아니에요 근데 그쪽에 그쪽 방향에 엘런의 집이 있었습니다. 그 어머니를 구하러 막 미카사랑 달려갔는데 그걸 보니까 이 집이 무너져 있고 그 무너진 집 아래에 어머니가 깔려있던 거죠. 그 열심히 구하려고 노력을 하는데 그때 거인이 점점 다가오니까 어머니는 다른 군인 한 명에게 제발 이 아이들을 앨런하고 미카사를 데리고 도망가달라고 부탁을 막 하게 되는 거죠. 이 만화의 톤이 굉장히 어둡고 무거운 것이요. 이런 어머니의 모정을 그냥 그리는 데서 시인을 끝내버리면 어뭐 그거는 있을 수 있는 일이죠. 그런데 그 군인이 아이들을 들고 도망을 가자마자 굉장히 무섭잖아요. 너무 무섭고 두려우니까 이제 조그만 목소리로 가지마라고 말을 해요. 그러면서 엄마가 자기 입을 막 틀어막는 거예요. 그곧 그 공포 때문에 자신을 통제하기 어려워지는 상황을 적나라하게 보여주죠. 그리고 거인이 그 어머니를 들고 처참하게 씹어먹습니다. 이 장면이 만화 초반부의 가장 강렬한 부분 중 하나인데요. 일단은 거인이 인간을 먹는 그 모습을 굉장히 적나라하게 표현하고 있다는 부분도 있고요. 또 이런 거인 앞에서 인간이 느끼는 어떤 무력함이나 공포를 굉장히 효과적으로 그리고 있기 때문에 어 만화 초반부터 굉장히 인상 깊은 장면으로 나오고 있습니다. 이 날이 인류의 역사의 어떤 재앙 같은 날이 되고요. 인류는 월 마리아를 포기하고 살아남은 모든 인류가 월 로제까지 그러 그러니까 하나 안쪽 벽까지 후퇴해서 살게 되는 것이죠. 그리고 바로 5년이라는 시간이 흘러서 앨런과 미카사가 군대에 들어가 훈련을 받고 있는 장면으로 바로 만화는 건너뛰게 됩니다. 이날이 인류에게만 재앙이었던 게 아니라 앨런에게도 굉장히 재앙이었던 것이죠. 당연히 거인에 대한 굉장히 불타는 증오심이 있을 것이고요. 거인의 정체에 대한 탐구심도 가득해요. 미카사는 엄마의 유언대로 앨런을 지키기 위해서 늘 함께 다니게 되는 거죠. 뭐이 만화의 주인공은 역시 또엘런이기 때문에 주인공답게 어떤 전투 능력이나 신체적인 능력이 굉장히 훌륭하지만 어 재미있는 것은 이 만화에서 미카사가 갖고 있는 신체적인 능력이 또 굉장합니다 어이두 훈련병을 포함한 훈련생들이 이제 훈련을 끝내고 졸업을 하는 날로 상황이 이어지는데요 상위 10등을 발표하는 자리에서 미카사는 수석 그리고 엘런은 5등을 차지하면서 굉장히 우수한 성적으로 마지막 날 밤을 보내게 되는데요 재밌는 것은 이 현실에서도 그렇듯이 상위 10등은 헌병단에 들어갈 자격이 돼요. 우수한 인재야말로 거인을 좀 상대해줘야 야해 되는 상황인데도 오히려 음 편하게 쾌적하게 일할 수 있는 헌병대에 들어가기 위해서 성적이 굉장히 우수해야 하는 것이죠. 반면에 엘런은 여전히 조사병단에 들어가고 싶어하고요. 그런 그 앞에 이제 5년 전에 그 초대형 거인이 다시 모습을 드러내면서 만화는 본격적으로 앨런을 비롯한 인간과 거인의 싸움으로 돌입하게 됩니다. 어, 이 만화는 굉장히 여러모로 상당한 몰입력을 가지는데요. 어, 가상세계를 배경으로 하는 이야기에는 그두 가지가 있습니다. 현실세계에다 약간의 수정만 가해서 새로운 세계를 만드는 경우가 있고요. 또 반지의 제왕같이 완전히 새로운 세계를 창조해내는 경우가 있습니다. 진격의 거인은 후자이죠. 음, 전자는 현실에 대한 약간의 수정을 통한 환상, 문학, 판타지, 만화는 독자의 몰입이 비교적 수월하죠. 왜냐면 현실과 비슷한 부분을 공유하고 있기 때문에 반면에 후자의 경우는 너무 많은 정보들, 그 창조된 세계에 대한 지나치게 다양한 설정들을 독자에게 알려줘야 되기 때문에 굉장히 많이 어렵습니다. 하지만 후자의 경우에는 만약에 완전하게 이야기 안으로 독자를 끌어들이기만 한다면 굉장히 강렬하고도 새로운 경험을 재체험시켜줄 수가 있기 때문에 어 많은 스토리텔러들, 그러니까 이야기꾼 지망생들은 어 이쪽의 로망을 많이 갖고 있습니다. 하지만 앞서 말했듯이 굉장히 쉽지 않죠. 그리고 또 식상했을 위험도 있습니다. 하나의 세계를 만든다는 것은 어려운 일인데도 불구하고 몇 가지 반짝이는 아이디어만 믿고 도전했다가는 마치 어딘가에서 한번 본것 같은 별로 새롭지 않은 세계를 창조해낼 위험이 크고요. 또 그런 경우에 독자가 느끼는 식상함은 생각보다 굉장히 큽니다. 만화에 몰입하는 것 자체를 방해할 수가 있죠. 하지만 이 진격의 거인 같은 경우는 그 부분을 굉장히 훌륭하게 수행을 했습니다. 새롭게 창조된 세계관 안에는 아주 많은 정보들이 있어요. 어 근데 그걸 아주 잘 거리낌 없이, 그니까좀부 뭐라고 할까요 거부감 없이 독자로 하여금 하나씩 탐사해 나가도록 만들어냈다는 것이죠. 그 비결은 드라마에 있는 것 같습니다. 새로운 세상을 창조하는 작가들은요 굉장히 많은 설정을 합니다 그 시대의 특징이나 기후, 종교, 문화나 뭐 생명체 등그 종족 같은 것들이 있죠 또 종족이나 습성, 생태 뭐 이뿐만이 아닙니다 각 인종이나 종족 따라 어떤 의복이나 주거, 언어나 식사 등 거의 모든 분야에 대해서 생각을 하고 설정을 하게 되기 마련이 죠근데 그렇게 설정을 하다 보면 작가 본인에게 이 설정들이 굉장히 소중해집니다 그렇기 때문인지 독자에게 자신이 만든 그런 세계관 이 세상은 어떤 세상이다라는 그런 정보들을 또 설정들을 굉장히 알려주고 싶어해요 그아 아주 유혹적이죠 자신이 만든 소중한 것이기 때문에 그래서 막이 스토리의 초반부터 그런 것들을 보여주고 설명하고 막 그렇게 되는데요 이것은 작가 본인이 아닌 다른 독자들에게는 굉장히 지루할 수밖에 없는 부분입니다 음. 그 이야기의 세계관은 설명을 하지 않되 보여줘야 한다는 굉장히 중요한 원칙이 있습니다 그 어떻게 보여주느냐 하는 것이 중요하겠죠 그때 제가 생각하기에 이잘 만들어진 드라마들은요 바로 이 주인공들의 개인적인 드라마를 통해서 그 설정들을 보여주고 있습니다 어, 먼저 주인공을 비롯한 주요 인물들은 다들 개인적인 드라마를 겪게 되죠 어, 사람이라는 것은 사람의 이야기를 궁금해하기 마련입니다 어, 거인들이 있는 세계에서 느끼는 어떤 공포, 분노, 또 어떤 이런 상황에서 거인에게 어머니를 잃어버리는 경험 같은 것들을 생생하게 전달해주면 제일 먼저 독자들이 그 주인공에게 자신을 이입해서 보게 되는 것이죠. 일단 이 이입 단계까지 가능해지면요. 그 다음에 정보나 어떤 설정들을 전달하는 건 그렇게 어렵지 않습니다. 왜냐하면 그 설정들을 독자에게 가르치는 것이 아니라 만화 안에서 이 주인공에게 주변 인물들이 혹은 뭐 교관이 훈련을 통해서건 뭐 대화를 통해서 정보를 알려주는 형식을 취하기만 하면 독자들은 일단 이 인물 안에 들어가 있기 때문에 그런 설정이나 정보들을 보다 거부감 없이 습득할 수가 있죠. 작가들에게 있어서 이런 정보, 무언가를 알려줘야 되는 정보들을 다루는 기술은 굉장히 중요합니다. 어왜냐면 대화와 사건이 아닌 정보에는 볼 원래 흥미를 느끼기가 어렵기 때문에 어떻게 하면 흥미롭게 이런 정보를 전달할 수 있을까 하면서 여러 가지 기술들을 발전시켜 왔죠. 어, 진격의 거인이라는 만화를 둘러싼 재미있는 일화가 많이 있습니다. 저는 사실인지 모르겠는데요. 어, 처음에 작가였던 이사마 하지메는이 작품을 그 소년 점프에 들고 가셨다고 해요. 아시겠지만 뭐 일본 만화 좀 좋아하시는 분들은 다 아시죠. 점프 혹은 소년 점프 같은 건데 원피스와 나르토와 블리치가 연재되고 있죠. 굉장히 유명한 일본의 최대의 만화 잡지입니다 그만큼 이제 견고하게 다져진 자기들만의 철학이 있고요. 또 스타일이 있습니다. 점프에 몇 가지 기조들이 있죠. 소년들을 위한 만화여야 하고요. 점프에서 다루지 않는 소재들도 있고요. 물론 가끔가다가 뭐 데스노트같이 좀 이렇게 어두운 만화도 있긴 하지만 대부분은 어, 좀더 활극적이고요. 꿈과 우정과 어떤 승부 이런 것에 많이 치우쳐져 있습니다. 그렇기 때문에 아주 어둡고 비장한 느낌을 주는 만화였던 이 진격의 거인은 당연히 거절을 당했겠죠. 그래서 이제 소년 매거진으로 이 어, 옮겨가서 연재가 시작됐는데 이렇게 성공을 많이 했기 때문에 아마 사람들은 그 점프로서는 후회했을 것 같다. 뭐 이런 얘기를 많이 하더라고요. 뭐제 생각은 아니지만 뭐은 소년 점프 정도 되는 잡지면은 자신들이 뭐꼭 히트를 칠 작품이기 때문에만 잡는 건 아닌 것 같아요. 자기들이 어떤 스타일과 분위기에 맞느냐 안 맞느냐도 중요하다는 부분은 저도 좀 공감을 하고 있기 때문에 이해가 갑니다. 또 이만화의 굉장히 재밌는 부분 중에 하나는 액션입니다. 소년 활극에서 굉장히 중요한 것 중에 하나가 액션이죠. (웃음) 액션에 많은 것을 거는 사람들은요. 액션을 통해서 자기만의 스타일을 확립하기도 합니다. 우리나라 영화를 봐도요. 정두홍 액션스쿨 쪽은 굉장히 리얼한 액션을 많이 하는 반면에 류승환 감독의 경우는 좀 화려한 액션들을 좋아하죠. 아크로바틱처럼 막물구 나무도 쓰고 뭐 이런. 이렇게 스타일도 다르고요. 가끔씩 또 이런 경우도 있어요. 최종병기 활의 어떤 활 액션이나 또는 뱀파이어 헌터 링컨이라고 그런 영화가 있습니다. 거기 도끼를 다루는데요. 그 도끼 액션처럼 특정한 무기나 어떤 도구를 특화시켜서 액션 스타일을 만드는 경우도 있어요. 뭐 뱀파이헌터 어 링컨 같은 경우는 저에게는 별로 흥미로운 영화는 아니었는데 어, 이 만화 진격의 거인에서는 인간이 거대한 거인하고 상대를 하려면 당연히 맨몸으로는안 되겠죠. 그러면서 이제 어떤 인간의 초월적인 능력에 기대는 것이 아니고요. 특별한 장치를 만들어냅니다. 그 장치가 바로 입체기동 장치라는 건데 어, 지상에 발을 붙이고 걷거나 뛰는 행동 이거는 어떻게 보면 2차원적인 행동이죠. 근데 거대한 거인은 수직으로 올라가 있기 때문에 제대로 싸우려면, 어, 2차원적인 행동만으로는 불가능합니다. 그렇기 때문에 이 3차원적으로 공간을 사용할 수 있도록 그 인간의 몸을 마치 날아다니는 것처럼 만들게 하는 장치가 있습니다. 그 압력을 활용해서 어떤 그 줄을 달고요. 마치 갈코리 같은 장치로 이제 여기저기 걸면서 공중에서도 도약을 할 수가 있게 만드는 것이죠. 어, 이런, 이런 설정이나 장치 아이템들 덕분에 굉장히 액션 시퀀스를 어, 화려하게 연출할 수 있게 만들어줬습니다어 방송에 초반에 얘기했던 것처럼 진격의 거인 만화책은요. 사실 만화독자 사이에서는 큰 화제가 되었었지만 그 외에 다수한테 지금처럼 화제가 되진 않았습니다. 그러다가 이제 애니메이션 1화가 화제에 오르면서 만화에 대한 인지도가 같이 올라갔죠. 어 실제로 이 애니메이션 자체는 굉장히 훌륭한 퀄리티를 보여주고 있고요. 그 중에서도 어 눈에 띄는 것은 액션 시퀀스가 굉장히 화려합니다. 아무래도 이 입체기동장치라는 설정을 통해서 액션 시퀀스를 짰던 원작 덕분이겠죠. 그러면서 이제 게다가 또 애니메이션의 움직임이 있기 때문에 원작 만화에서는 보기 어려웠던 애니메이션만의 액션 포인트가 아무래도 굉장히 매력적인 부분이 되지 않았나 라는 생각이 듭니다. 음... 이 진격의 거인 뿐 아니라 새로운 세계를 창조해낸 창작자들의 작품을 보다 보면 어떤 아이디어 몇 가지만으로 그 세계가 재밌어 보이진 않아요. 그 세계를 이루고 있는 어떤 특정한 원칙이나 원리 또는 그 세계 안에서 살아가고 있는 사람들의 행동 이런 어떤 근본적인 부분이 현실의 세계와 굉장히 맞닿아 있습니다. 완전히 새롭기만 하다면 사실은 그 안에 인간이 들어가서 이입하기는 어렵겠죠. 어떻게 보자면 그 새로운 세계라는 환경의 어떤 그 다름은 어 그냥 근본적인 지점은 똑같다라는 걸 부각시키기 위해서 더 화려, 더큰 의미로 활용되는 것 같기도 해요. 음. 그 세계 안에서도 똑같이 사랑이나 우정 혹은 도전이나 좌절 같은 인간의 어떤 핵심적인 경험들은 똑같이 반복이 되고 있기 때문이죠. 그 인간이 똑같은 환경에서 똑같은 경험을 했을 때는 잘 모르다가 전혀 새로운 공간에서도 똑같은 그 경험을 하게 되면 그 경험에 대해서 굉장히 낯설게 하면, 낯설게 보게 되는 효과가 있겠죠. 일상적으로 겪게 되거나 혹은 자기 자신의 인생에서, 어, 당연하게, 중요하지만 대수롭지 않게 겪었던 몇 가지 사실, 혹은 원칙, 진리들을 다시 한번 새로운 눈으로 낯설어, 낯설게 하기를 통해서 다시 한번 바라보게 만드는 그러한 효과가 아무래도 이런 종류의 환상문학, 판타지 만화에서 어, 우리가 얻을 수 있는 굉장히 중요한 경험인 것 같습니다. 어, 지금 오늘은 이사마 하지메 작가의 진격의 거인이란 만화에 대해서 짧게 얘기를 해봤고요. 어, 정말로 이제 완전히 여름입니다. 여름밤 하면 여러분들 길에서 뭐 술을 마시거나 아주 자유로워질 수 있는 좋은 계절이죠. 저도 여름밤을 굉장히 좋아하는데요. 예, 오늘 녹음이 끝나고 나서 음, 저도 이진격기 고인 10권이 나와서 사러 가야 될것 같아요 사러 갔다가 가볍게 예, 거리 맥주를 즐기고 싶었는데 연재 중인 작가에게는 굉장히 큰 사치가 되겠죠 저는 아마 다시 또 출근을 해서 원고를 해야 될것 같습니다 여러분들은 제목까지 이 설레는 여름밤의 날씨를 좀 즐기시길 바라고요 예, 저는 다음주 아니다 다다음주가 되겠군요 예, 다다음주 한 2주 후에 또 다른 재밌는 만화를 들고 조만 마 시즌2로 돌아오겠습니다. 지금까지 들어주셔서 감사합니다. 만화가진곰이었습니다.